0: потому что в наше время, опять-таки, секс на первом свидании вообще исключался, и первая брачная ночь возникала только после свадьбы.
1: Всем привет! И с вами снова подкаст ⁇ Тебя спросить забыли ⁇ И я, психолог Анастасия. Педагог начальных классов
2: Елизавета и их мама Ольга Седова. На прошлой неделе вышел первый выпуск нашего подкаста, и вы активно его слушали, задавали вопросы. Мы благодарим вас за проявленный интерес и активность. Было много вопросов именно про нашу семью, про то, кто мы, что мы, как живем. Мы не будем выделять под это отдельный выпуск и рассмотрим это в контексте вопросов,
1: которые вы задавали. Поэтому сегодня у нас. Такая достаточно актуальная тема для всех тех, кто ищет любовь, кто, в принципе, хочет строить отношения. И как построить здоровые отношения или как выйти из токсичных отношений, пожалуй, сегодня это основная тема. И давайте начнем с первого вопроса. Сразу же его задали «Молодые прекрасные девушки». Как сейчас относиться к сайтам знакомств? Вообще стоит ли к ним как-то относиться? Или а, нужно стараться знакомиться, как это было раньше, в заведениях, либо на улице? Потому что многие грустят о том, что сейчас нужно специально зайти на сайт, полистать, и вот это ощущение конвейера, оно не проходит. Что вы думаете? Я вообще могу сказать, что
2: на самом деле это двоякий такой. Здесь есть и хороший момент, и плохой. С одной стороны, ты сразу подбираешься человека по всем параметрам рост, вес, цвет глаз, то есть ты не... Это удобно. Это удобно. Но с другой стороны, вот именно это ощущение бесконечного листания и бесконечного выбора, как будто этот каталог никогда не закончится. Я, кстати, даже слушала какой-то подкаст, где об этом говорили. Это как-то вот не очень хорошо с психологической точки зрения, потому что ты как будто бы... Ну, ты как будто правда листаешь журнал. Человек и подбор человека — это же не листать журнал. Страх, что лучше будет, получается. Да, и все время, что будет что-то лучше. И еще вот я бы хотела сказать о том, что я, например, не представляю сейчас, особо не представляю ситуации, когда бы знакомились на улице. Я такого вообще не наблюдаю. Мне бы хотелось спросить у мамы, как это было в их время, э, как в твоей молодости знакомились, и как вообще парни
0: э, решались. решались,
2: подходили, что они говорили, и как вы реагировали? Вот расскажи про это.
0: Знаете, вот когда мне было 15, 16, 17 лет, вопросов знакомств не возникало вообще, точно так же, как не возникало вопросов про внешности. Ну, мы знали, что мы там симпатичные, несимпатичные, что у кого-то больше парней, у кого-то меньше, но с парнями были все, мне кажется. И, как вы это делали?
1: И знакомиться,
0: при том, что мы учились в институтах, ну, когда уже в институтах, и всегда было девчонок больше, чем мальчишек. Но вот Честно говоря, не потому, что прошло уже много лет, и я просто не помню. Вопроса поиска парней у меня, по крайней мере, не существовало никогда. Один заканчивался, начинался а другой. А как, вот, как они
1: появлялись? Откуда? У тебя там очередь, наверное, была. У меня, да, у меня всегда был выбор как
0: бы из двух-трех кандидатов. И, честно говоря, с моим мужем, папой этих прекрасных девочек, мы познакомились, я считаю, что это проведение судьбы. Один мальчик дал мне отставку первый раз в жизни. И я решила, ну да, вот что из тех кандидатов Женя Седов был бы неплохим вариантом. И вот, смотрите, как это... Неплохой 30 вариант. лет. У 18-летней девушки, как я правильно выбрала. И уже вот на протяжении 30 лет мы счастливо живем и не хотим ничего менять угу. в своей жизни. То есть, условно, вы гуляли на улице, к вам подходил мальчик и говорил, Нет, можно он, познакомиться? У нас было много и в институтах, и в школах. Мы какие-то проводили мероприятия. Но ну, сейчас у вас клубы, но вот, кстати, директор нашей школы, кстати, и вашей тоже, она всегда говорила о том, что все мероприятия, которые проводятся, они должны быть не тупые танцы и, и все, а должно быть что-то объединяющее. А народ. нам их не хватало. Конечно, и нам их не хватало, и мы тоже стремились к этому. Но когда ты вместе готовишься к какому-то мероприятию, у тебя появляется общая тема. Это она объединяет. Кажется, это объединяет угу. очень. И один раз, когда мы уговорили, что будут просто танцы, на протяжении получаса не могли подключить колонки, музыку и так далее, и все просто скучали. А в это бы время можно было как-то интересно поиграть. Ну, тогда -то действительно сделать. было много же каких-то... Mm, были, ве да. были вечера первокурсников.
1: Да. Это, да это сейчас это здорово. Все есть.
2: Да нет, на самом деле даже посмотреть, вот когда я ездила в лагеря, это было там, да, пять лет назад уже, э -э даже тогда вот там медляк. Все сидят по скамеечкам скромно. Ну, казалось бы, ну, что ты потеряешь? По вы тут вместе три недели, вы потом даже не встретитесь. Ну, чего ты боишься? Почему девочки зовут друг друга? Танцуют какими-то толпами, а парни сидят на скамейках. Я, например, э, ну, буквально пару раз жизни сталкивалась с тем, чтобы реально подошли на улице и познакомились.
0: Так сейчас на улице, когда подходят, еще и боишься. Еще и боишься, а, правда. А Лиза как рассказывает, кто подходит на улице,
1: так лучше бы вообще сидели и... Только даже... маргинально. давай теперь
0: готовы. твой опыт.
2: Было ли вообще у тебя такое, что...
1: У меня никогда не было проблем со знакомствами на улицах, сейчас в пробках, везде, несмотря на то, что я замужем. Я считаю, что это состояние. Я люблю смотреть на мужчин. Да простит меня мой супруг. Я люблю смотреть пристально, где-то даже с вызовом, потому что вот эти вот сальные взгляды, которые иногда мужчины себе позволяют, и я иногда это пробую посмотреть сально, и как они теряются... И в эти моменты я начинаю чувствовать себя, знаете, такой очень мощной, очень сильной в хорошем смысле этого слова. И так как я никогда не отводила глаз, никогда не стеснялась посмотреть или начать разговор самостоятельно, проблем с этим не было. Собственно говоря, отношений серьезных у меня было несколько, они продолжались несколько лет. Но тем не менее со своим мужем, в итоге там мы познакомились тоже на сайте знакомств. Это было так, что мы знали друг друга. Потом, когда я сидела на сайте, я его увидела, сама написала, что он до сих пор ищет ту единственную. Ну и как-то так оно пошло. Я не могу сказать, что там была какая-то искра бесконечная. Мы просто в какой-то момент поняли, что у нас есть общие цели, и мы можем в одном темпе к этим целям приходить. Прям вошли в какой-то раш. На сайтах знакомств нет ничего страшного. Главное, не брать на свой счет. Всегда будет много, достаточно много людей, которые вам не подходят. Ну, всегда. также и на улице, и везде. Как говорится, на, на вкус и цвет. И ты можешь выбрать. Есть такая притча о том, что человеку постоянно хочется больше, а в итоге он сталкивается ни с чем. Та же самая золотая рыбка, да, когда больше-больше, а в итоге у разбитого корыта. Стоит для себя отметить, если ты уж все-таки сидишь на сайтах знакомств, чего ты ищешь четко для себя прописать, какой бы человек тебя устроил, и уже в соответствии с этим искать. Сейчас по параметрам искать легче, поэтому не бойтесь этих э, общений, не стоит зацикливаться на каком-то одном человеке, общайтесь с несколькими сразу, чтобы вам было легче именно эмоционально.
2: Да, ну вот и возвращаясь тоже к опыту именно, именно нахождения на таких сайтах, я э, активно как-то ударилась вот месяц назад в эту тему опять, у меня периодически бывает, когда меня так вот накроет волной, что мне хочется. Э, я никогда не относилась особо серьезно к таким вот вещам, но один раз у меня даже сложились отношения с человеком, вот, э, с Баду, и... А сейчас я пошла туда именно, чтобы, так сказать, развлечься. И вот я просто, я ходила там, на пять свиданий в неделю, прям, каждый день. Как на работу. Ну, как на работу. Для меня это было так прикольно, для меня было так интересно... Слушать о людях. Во-первых, ты очень разные знакомства заводишь. Разные профессии, разные опыты. Мы даже ходили с подругой на двойное свидание с иностранцем, который там родился в Лондоне, жил в Швейцарии, сейчас в Москве, они путешествуют с другом по России. Это просто очень круто, вот интересно. Во-вторых, для меня это, например, очень прикольно с точки зрения умения подавать себя. То есть я каждый раз не то, что примеряю на себя разную роль, но все-таки... Да, презентация, ты учишься общаться. Коммуникация, ты... конечно. Да, и еще для меня это интересно с точки зрения изучения мужчин в разном возрасте. Потому что я, например, ходила там, ему 22 года, ну, я к этому отношусь совсем еще, ну, мальчик, пошла я с 30-летним. Господи, какой он оказался странный. Он себя вел так неловко, как мальчик, и в 15 как раз-таки на школьных дискотеках. И я сидела и думала, тебе 30 лет, у нас 10 лет разницы, я чувствую себя старше. И он мне в конце сказал ты такая взрослая и осознанная. А мне было так стыдно. Притом он мне очень понравился визуально, но вел он себя, конечно, очень странно. Но, короче, я отношусь к сайтам знакомств строго позитивно и считаю, что в наше
0: время это наиболее удобный и быстрый способ. Вот мне кажется, это очень правильная ваша позиция, что вы относитесь к этим сайтам где-то как развлечение, где-то как опыты, набирание опыта. Вот если все на эти сайты, кто заходит, тоже с такими же вот эмоциями и с такими же вот задачами будут выходить, то я думаю, что гораздо быстрее будет складываться что-то, потому что ведь тот парень, который, может быть, вот выложил себя, вот именно он в голове, он четко не знал, чего он ищет. Да? Он просто пошел пообщаться, поразвлечься, посмотреть когда, может быть, после первого свидания будет понятно, это не то, это не то, и через десятое ты уже будешь знать точно, о чем ты будешь говорить, как, какого человека ты ищешь, о чем вам будет интересно разговаривать, уже не будет неловких пауз и так далее. И сам ты будешь выходить на эти сайты, общаться только тогда, когда ты будешь в энергии, когда у тебя будет настроение разговаривать, настроение что-то рассказывать о себе, смеяться, шутить. То есть, когда ты сможешь показать себя с самой лучшей стороны. Потому что если ты э, сидишь э, вяло, невнятно и так далее, зачем ты туда выходишь? Я, кстати,
1: знаете, что сейчас поняла? Я в том числе и благодаря сайтов знаком стала психологом. Потому что в моей жизни было столько этих свиданий. И ты сидишь и задаешь вопросы, потому что, когда мужчина теряется, ты берешь инициативу в свои руки. И я так научилась задавать вопросы, что спустя там полгода они просто плакали, вот в прямом смысле плакали на наших встречах, рассказывали всю свою, свою жизнь. Мужиков. И я думаю, так, стоп, надо брать за это деньги. Пойду да. получать квалификацию. То есть в этом есть классный плюс. Да,
2: да, но для меня, кстати, очень важно, э, сидя на сайтах знакомств, чтобы встреча происходила быстро. Потому что переписываться с абсолютно незнакомым парнем там раз в день, типа... Как-то. течение нормально. Нет, такого как, никогда нет. Но э, я считаю, что сразу вот, надо брать быка за рога. Потому что очень часто бывают парни, которые... Ну, расскажи о себе. И каждый раз ты думаешь, блин, да что же я о себе опять должна рассказывать? Да не хочу я. Позови меня встретиться. Мы познакомимся, расскажем. Нет-нет, да-да. Вот это вот размазывание по тарелке. Оптимизация времени. Это всегда да. полезно, хотя, особенно хотя сейчас. Хотя вот когда у меня появился, собственно, единственное это был вот опыт, когда молодой человек появился с Баду... И мы с ним 10 ну, дней реально переписывались, мы не могли найти время, чтобы встретиться. Но потом встретились, все как бы завязалось. И это было удивительно, потому что обычно меня через 2-3
1: дня уже абсолютно не интересует, кто это, что он там пишет раз мне в день. Обязательно И... встречайтесь в людных местах, чтобы это было безопасно для вас. Да. И... Я не просто так сказала, что есть смысл общаться с несколькими, потому что когда ты зависаешь на одном, а потом этот один да. а, оказывается не тем самым, это каждый раз больно. Никто не говорит, что с ними всеми нужно встречаться, обниматься, целоваться, но создать для себя вот этот вот профицит, в котором ты чувствуешь себя прекрасной и а, уверенной в себе, это то, что важно сделать. Да. А еще, кстати, вот чем хороши эти сайты знакомств? Тем, что ты ищешь себя человека под
2: конкретную цель. У да, кого-то цель, да. если тебе не нужно ничего серьезного, ты можешь найти спокойно такого же человека, и у вас ничего серьезного не будет. Если ты хочешь отношений, ты найдешь такого. То есть тут ты подбираешь человека под свои цели, о которых он также указал. И так тут такая не стоит. Анкета, как будто да. бы на работу
1: устраиваешься. Да, и тут не стоит обижаться, у кого-то цель, секс, только секс и ничего больше там. Кто-то ищет развлечения. Да, какой смысл пытаться перевоспитывать, но и иди дальше. И следующий вопрос у нас про секс на первом свидании как раз. И можно, нельзя, что с этим вообще делать? Насколько это в современном мире допустимо для девушки? Или как сказать «нет», что тоже очень важно? Многие не, не умеют говорить слово «нет». Вот как вы считаете? Я, наверное, хочу сначала спросить у мамы, а потом мы будем тоже рассуждать
0: про вопрос о сексе я тоже не смогу быть сильно экспертом, потому что в наше время опять-таки секс на первом свидании вообще исключался, и первая брачная ночь возникала только после свадьбы и частично да это ладно, было вы, да спали но, до этого? нет ну это было так правильно, как бы девушки вообще себя позиционировали, что твой как муж, можно
2: выйти замуж за человека, которого вот, ты не знаешь с такой важной стороны
0: вот вы понимаете да сейчас это как бы вопрос такой актуальный, действительно девчонки мои так смотрит и делают огромные глаза, потому что это правда огромная часть жизни, ваша сексуальная жизнь. И, конечно, вы должны подходить друг к другу. И, конечно, вы должны понимать, чем отличается одно от другого, и как вам лучше, как не лучше. И вообще вам может быть больно, неприятно, нехорошо не с этим человеком и противно. Поэтому я отношусь к сексу на первом свидании неплохо, если, если у вас возникла искра, если вы искренне симпатизируете друг другу, если это не просто... А может быть и просто перепих, а может быть это... Ваше сиюминутное настроение. То есть нет в этом ничего страшного, кроме того, что вы обязательно должны предохраняться, без всяких вариантов. Нет презерватива, нет секса. Это должен быть закон. И он не должен никак нарушаться. Я Но... надеюсь,
1: эту тему пропустят у нас в эфир. Она очень важная. Да нет, об этом много сейчас говорят, и это правда важно? Замечательно, что это важно, потому что вопросы здоровья
0: никто не отменяет. И слава богу, что нет сейчас добы вот в этом, не стыдно купить презерватив, не стыдно говорить об этом с молодым человеком. В наше время это было просто невозможно. Вот просто невозможно, вы не поверите. В 20 лет я писала, у меня был друг, который жил в Чехии, мы работали в пионерском лагере вожатыми, и у меня подруга выходила замуж, ей было 21 год, и я ей с гора от стыда писала, радок пожалуйста, привези презервативы, у нас их негде купить. Представляете, вот, это было всего недавно, Шмар. всего недавно и этого всего не было. И вообще, вот, может быть, не к месту сейчас об этом, но правда, у нас такая стремительная жизнь то, о чем мы не могли подумать 20-30 лет вообще ни о чем. Сейчас это кажется, что без этого просто жить нельзя. И это касается очень многих сфер жизни, а про некоторые вещи мы в принципе уже не вспоминаем, потому что они как пришли, так ушли, и жизнь продолжается дальше. Поэтому секс на первом свидании возможен. Это не стыдно, это хорошо. Это может быть прекрасно, и это может привести к вашим долгим отношениям на всю жизнь. Но ну, это и может быть еще и минутное ⁇ спасибо ⁇ до свидания ⁇ Но мне, как матери, не хотелось бы, чтобы мои дочери, ходя на свидание, с каждым, на каждом первом свидании имели секс. Потому Но что не с каждым страсть-то бывает. Это да. И вот к этому я хочу еще сказать, что у женщин... Секс возможен только с тем, с кем возникло эмоциональное какое-то, так скажем, слияние. слияние, единение, потому что с человеком, с которым тебе не интересно,
1: который тебе не нравится, мне
0: кажется, секс невозможен. Там
1: вообще у женщин фаз возбуждения больше, чем у мужчин, как раз на одну, тем, что необходимо ощущение безопасности, доверия и э, расположение к человеку. У мужчин этот процесс он избегается.
2: Да, ну Я со своей стороны скажу, что я вообще считаю, что вот на самом деле это дело абсолютно каждого. И опять же, если ты сидишь э, на том же сайте знакомств только с этой целью, это абсолютно вот, вообще это okay. нормально, это окей. Okay. И опять же, если этот секс произошел, потому что вы этого оба хотели ради этого встречались, классно, каждый получил свое, и вы на этом разошлись. Если после этого общение продолжается, то ну прикольно, а если завязываются отношения, то еще лучше. И, наверное, если вот эта страсть возникла, именно из-за того, что вы там вот встретились, гуляли пять часов подряд и поняли, что все, это то самое, то это супер. А если, ну, просто потому, что вам хотелось, да тоже это нормально. Я, мне кажется, вот не считаю нужно вообще осуждать за это в обществе.
1: Главное, себя не осуждать
2: да, после этого. потому что часто, как обычно у нас считается, что мужик там пересчитал стоп-ап, э, которого у него были, он такой классный, а девушка так не может, да тоже может. Но если ей не нужно вот эта вот эмоциональная такая сильная привязанность, люди ведь тоже разные то, конечно, ощущение и радость от того, что человек рядом тот, которого ты любишь, больше и ну, в разы, и это совсем не сравнится, и мужчины тоже об этом говорят, что им тоже так гораздо лучше. Но я считаю, что... И если, кстати, парень тебе плохо подумал, вот, потому что ты там такая развязанная, Во-первых, он также с тобой переспал на первом свидании, у него оно тоже было первое, и он тоже тогда уж не святой. Ну и странно, если человек тебя оценил только поэтому.
1: поэтому. Я, я хочу обратиться к девушкам, что если вы не хотите, вы имеете право всегда сказать «нет». И «нет» — это значит «нет». Да. И молодые люди тоже услышите, что все-таки насильственные действия у нас, они а, преследуются по закону. И если вы понимаете, что вам некомфортно, что в какой-то момент это все переходит в какую-то черту, вы тоже можете в любой момент остановиться не думая о том, что подумает о вас человек, потому что в первую очередь вы важны для себя и вам с этим жить. И если настаивают на незащищенном половом акте, вы можете сказать «Окей, тогда мне нужна справка». То есть взывайте к ответственности и в первую очередь не бойтесь, что от вас могут отказаться, потому что у женщин всегда есть преимущество. Женщина выбирает из тех, кто выбрал ее, а не наоборот. Если вы сказали «Нет, этот мужчина вам больше не позвонил», «Да Бог с ним будет следующий». И вы на первом месте у себя. Это правило номер один.
2: Замечательно сказано.
1: Да, я думаю, что на этом можно закончить. Каждый, каждый занимается тем, чем он хочет, с той регулярностью, с которой он хочет. В этом нет ничего зазорного. Давайте следующий вопрос. У нас сегодня получилось такое, знаете, перетекание от знакомства, потом продолжению отношений. И следующий вопрос, кто за что должен платить? Я, наверное, считаю себя э, человеком какой-то старой школы, и у меня четкое убеждение, что на свиданиях платить должен мужчина, но если такая ситуация возникает, и мужчина оказывается не способен, можно заплатить за себя. Но бывает, бывали такие моменты, когда я сидела на свиданиях, что я понимала, мужчина мне не нравится, и я заплачу за себя, чтобы просто не чувствовать в дальнейшем себя обязанной. Вам как ты считаешь?
0: Ну, видишь, у нас такая традиционная семья была, когда папа работал, а я сидела дома и воспитывала вас, поэтому у меня элементарно не было других денег, как деньги моего мужа, и поэтому... И муж был воспитан только так, что только он несет финансовую ответственность за все. И, слава богу, он не жадный. Ему никогда не было жалко денег на кафе, на цветы, на все остальное. Тем более на девочек, тем более на подарки, тем более на все то, за что должен платить мужчина. Поэтому, поэтому конечно, для Тебе меня... повезло. Да, девочки сейчас сидят в студии, переглядываются и думают, блин, блин. И действительно, я иногда так думаю, как... Как мне, правда, повезло, что от меня не требуют чеки, потому что такое в нашей жизни было, когда вот семья, семья, все любят, любят, потом расходятся, и он выдает э, какую-то сумму, и прямо вот абонементы Но считают. это не в нашей жизни было. Да -да 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 -да. Нет, не в нашей, не в нашей. То есть это вот было среди ваших одноклассников, когда мамы рассказывали, что вот они раз развелись с мужчинами, и при том, что вчера все было вроде хорошо, сегодня он требует абонементы предоставлять и отчитываться за каждую копейку. Конечно, это ужасно. Но и, конечно, наверное, в современной жизни, когда сегодня девочки могут заплатить за себя, конечно, наверное, можно. Но как-то это тоже, не знаю, мне это не очень приятно. И даже, честно говоря, не хочется об этом думать.
1: Потому что я не прекращаю жить с моим мужем, который платит всегда и за все. Я пробовала жить как мама, то есть у меня была попытка, когда я занимаюсь домом и не работаю, но, видимо, настолько много амбиций внутри меня, что вот это вот искусственное сдерживание, оно только разрушало. Потом был момент, когда я начала хорошо зарабатывать, и меня это тоже угнетало, что как так, мы с мужем зарабатываем одинаково. А сейчас я настолько успокоилась и позволила себе быть собой, что все, что я хочу себе позволить, я могу купить себе сама, не прибегая там, к каким-то просьбам. И есть вопросы, которые закрывают супруг там, путешествия, походы в рестораны. Но ну, мне так классно чувствовать себя в этом взрослой. И это в очередной раз показывает то, что каждый живет так, как ему комфортно. Но самое главное вот я когда смотрела на Настю, когда у нее
0: появились вот эти первые деньги, я видела, что вместо того, чтобы получать удовольствие от этих денег, она себе бесконечные вопросы задавала. «Ну почему? Почему я получаю больше? И как я должна это тратить?» И вот сейчас она себе это разрешила, она сейчас кайфует от того, что она может сделать то, что хочет, и никого не спрашивать, и пойти и купить то, что она хочет. И это, перест... это стало приносить удовольствие. И это самое главное.
2: Я тоже, как человек, воспитанный в такой семье, тоже настроена на то, что мужчина — это основной ну, такой основной вла...
1: источник дохода.
2: Да, главный добытчик. Хотя сейчас я понимаю, что ну типа, я бы тоже не смогла, наверное, просто дома сидеть. Я бы тоже хотела работать и вносить свой вклад. Но у меня не было таких отношений, когда я тотально была финансово зависима. Просто вот у меня... Есть, например, подруга, которая ну, типа, жила в квартире, который снимал парень, ездила за его счет в отпуск. И для меня это удивительно, что в, ну, это человек мой ровесник, а вот так случилось. Потому что в моем случае, да, походы по ресторанам, какие-то подарки, но все остальное это как бы то, что я хочу, я покупаю себе сама, и никто мне ничего не предоставляет. И даже был у меня как-то такой... Кстати, вот тоже, Настя, у тебя я хочу спросить. Если, например, ты пошел на свидание и... Так выходит, что э, парень, ну, как будто бы и не готов платить. То есть ты уже в конце ужина э, видишь, что он как будто бы и не торопится. Расскажу, вот у меня был случай в том году. Э, завязалась у меня такая небольшая интрижка э, с парнем, которому было 26 лет. Я думаю, ну все, прикольно, он вроде неплохо зарабатывает. И, значит, мы с ним гуляем, гуляем. Он говорит, о, тут замечательно есть бар, я тебя приглашаю выпить вина. Я говорю, конечно, замечательно, пойдем. Цены там, ну, такого формата повышенные, вот. И, значит, я говорю, вот это вот вино, все, мы садимся, пьем. А я почему-то даже не подумала, что он за рулем и пить не будет. Ну, хорошо, пью я. Сижу-сижу, и в конце приносят счет, и почему-то... Не... Он, он даже не полез за деньгами, ничего. То есть он не сделал никакой жест, который бы обозначил, что он платит. Я как-то так, так... У раст... тебя есть рот. Я как-то так растерялась, что взяла телефон, сама расплатилась а потом просто шла, и у меня такой был осадок, и в конце этого вечера я прямо ему сказала, знаешь, э, меня сегодня очень это задело, что ты, знаешь, что ты не пьешь, меня пригласил куда-то и платила за себя я, и он такой, ну что ты типа это, скинуть тебе на карту, что ли, Крю, скинь. А он и, скинул? Да, он скинул, но для меня это, это был просто вот удивительный момент, и на самом деле э, было вот свидание, опять же, вот с этим иностранцем двойное, когда нас они повели в ресторан с моей подругой, я, и мы так с ней переглядывались, типа, кто заплатит, кто как. И она прямо спросила, мы правильно понимаем, что вы нас прямо
1: задавайте вопросы, конечно. Да.
2: Но я сейчас для себя понимаю, что если, например, в моей жизни сейчас сложится ситуация, когда, ну, как бы меню, ой, ой просят счет, и э, он раздельный, да, например, требует, я прямо скажу. Ты меня позвал, значит, наверное, ты должен заплатить. Но как вот правильно это преподнести, чтобы
1: не оказаться в неловкой ситуации? У меня есть подруга, которая округляла глаза и говорила, у меня нет денег. Ну и молодым людям приходилось платить. Это неплохая фраза. Я за то, чтобы прояснять на берегу, mm -hmm. во-первых, а во-вторых, идти в ресторан и иметь при этом с собой деньги. Потому что если ты сидишь и чувствуешь себя неловко, ну, это что вообще за свидание, когда ты вначале сидишь и думаешь, так, а мне за себя платить или он за меня заплатит? Нет, может
0: быть, надо сказать тогда, если вы идете в определенный ресторан, сказать, для меня этот ресторан дорог, если платит каждый за себя. Ну Либо ты можешь сказать, да. я
1: правильно понимаю, что раз ты меня приглашаешь, то значит, а все это за твой счет. Не бойтесь пользоваться ртом, потому что вот так нормально, да, ты заплатила, ты скомк... э, скомкалась, у меня нет другого сейчас слова. А потом ты идешь обиженная. А ты на что обижена? На то, что ты не смогла воспользоваться своим органом и сказать, кто платит, или э, проявить какой-то а свой характер. А ты, когда ходила на свидание, как было? Было
0: принято разговаривать вообще об этом, о деньгах, принято разговаривать. Я к чему спрашиваю? Бог с ним, с рестораном, кафе и так далее. Я просто думаю, что это связано еще и с тем, что парни, когда начинают вот тоже свою активную свободную жизнь, они же тоже были привязаны к родителям, привязаны к каким-то обязательствам и так далее. Многие из них еще не имеют своих карманных денег. А если имеют, они настолько не, ну, не так уж значительны, чтобы разбрасываться этими тысячами. Если они финансово зависят от родителей, но такое тоже бывает в 20 лет, то... Конечно, для них вот, попросить эту лишнюю
1: тысячу, две, три. Тогда надо разговаривать. Не зови не в ресторан били. тогда. У меня не было ни разу такого момента, потому что у меня такой вид и такое лицо, что как бы человек не может не заплатить. Были моменты, когда меня возмущало поведение мужчины на свидании. Я говорила, слушай, я вот сейчас сама рассчитаюсь или там сколько с меня? И я уходила. В такие моменты, да. Но в целом, в неловких ситуациях, меня сложно в неловкую ситуацию. Помнишь, вести. как ты из кино убежал и да. сказала: фигня,
0: парень, <свят> даже да. не да, очень. Расскажи,
1: вот как ты
2: ходила на свидание, то, что ты мне говорила, про парня, который пел песни, какой он богатый, а потом вот э, сказал: Нет, мне кофе не надо, она уже взяла <свят> А, да,
1: я помню. <свят> Причем, знаете, мне всегда нравились мужчины старше, ему было 40 лет, мне было 22, И он такой сидит, пафосный. Я в Покровском Пассаже купил себе сегодня на скидочке всего за 80 тысяч. Тысяч, этот пуховик. Я такая, здорово! А у меня не было никогда вот этой вот а, потребности найти себе богатого человека. И мы сидим, а, он говорит: что ты будешь? Я говорю: я буду чай облепиховый. Он такой: А это чайник? Девушка такая, да. Он говорит: тогда мне кофе не надо, попьем вместе. И вот сидим мы он весь такой пафосный, на ягуаре с курткой за 80 Вы тысяч. Мы только чай пили? Мы пили только чай. Он сводил меня один раз на бизнес-ланч, и а, выпить чай буквально из одной кружки на этом наше общение завершилось. чайная церемония, ты его, видимо, Да, да, а потом такой, ну что, может быть, ко мне? И я так на него посмотрела. Да, ты заслужил, едем. Да, видимо, я стою чашечки чая. Ну, в общем, это была наша последняя встреча, я не обижаюсь в таких ситуациях, мне просто становится смешно. Да, это я, кстати, вчера в Твиттере читала пост у девушки про то, как она
2: пишет. Вот молодой человек с Тиндера пошли на свидание, он меня привел в какую-то самую э, такую чмошную кофейню города и сказал, я надеюсь, ты платежеспособная. Я думаю... Мне кажется, мне было на месте парня было просто стыдно вот задавать такой вопрос. Да ладно? А, кстати, вот это вот про кофейни, это всегда, пойдем выпьем кофе. Ну, типа, и недорого, но как будто бы что-то там...
0: Да ладно, это вы, молодые девочки, выпьем кофе и недорого, и булочку съесть... Женщины моего возраста говорят, что когда ходят, они тоже сидят на сайтах знакомств и тоже знакомятся с мужчинами. Тоже пьют и, кофе. И, и очень часто, когда они пьют кофе за счет женщины, понимаете? Да. И когда он приходит и говорит, что вот женщина моя знакомая, косметолог, она говорила, у меня были последние 100 рублей, мне они нужны были совсем на другое. Чего? А он говорит, ну, бывает такое. Меня, да, кстати, и, тоже так... и она говорит, он привел меня в какой-то, говорит, ой, это такая выпечка, это так чудесно. И я беру там две булочки, еще что-то. И он в нужный момент берет телефон и типа отходит,
1: и я эти последние 100 рублей свои отдаю. Да. Кошмар. Давайте мы подытожим сегодня. У нас такой получился длинный, насыщенный выпуск. А, на сайте знакомств окей. А, секс на первом свидании окей. Кто за что платит обсуждается. Во всех ситуациях главное, чтобы было обоюдно. Обоюдно познакомились, обоюдно поняли, кто за что платит, обоюдно занялись сексом. Тогда не будет проблем. Вот на этом мы закончим, пожалуй. Мы были рады сегодня поболтать и до следующего четверга. Всем пока. До свидания.